0: para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Martina. Y bueno, justo estaba por intentar dormir con uno de tus podcasts. Eh, Nada, últimamente estoy manejando bastante ansiedad. Y bueno, me hace dar hambre de noche, eh, como cualquier cosa. Me levanto, me vuelvo a acostar y hace 800 veces eh, por esto mismo. Hay muchas situaciones en mi vida que me están generando mucha ansiedad. Y una amiga me recomendó tus podcasts y la verdad es que me salvaron y bueno, yo también voy a ir recomendándolos, así nos vamos salvando entre todos y todas espero espero andes bien y te agradezco, muchas gracias por esto un saludo grande desde Argentina Córdoba
0: hola, ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés con los ojos cerrados espero que ya estés esperando a que yo hable ahora mismo para que el sueño pueda llegar hasta tu vida el sueño pueda llegar hasta tu habitación el sueño pueda llegar a, a tu mente, a tu cabeza y de una vez por todas te puedas dormir, que pueda yo interceder ante el sueño, para solicitarle que, que no te deje de lado, para solicitarle que a vos también te haga dormir, porque ahora mismo estás quizás intentando dormir, dando vueltas en la cama, buscando una posición adecuada, quizás pensando en cosas en las que no tenés que pensar, quizás pensando en cosas cuyo... Un momento de pensarlas no es este. Quizás ahora no es el momento de procesar determinada información. Quizás ahora mismo, quizás por estos días, tu vida haya tenido algún, algún evento extraordinario que te genere ansiedad y que no te deje de dormir. Es así como le pasa a Martina. Estábamos escuchando su voz recién al comienzo del episodio. Mandamos un beso grande a ella y a toda la provincia de Córdoba en Argentina. Y ella nos comentaba que les ocurre algo parecido. ¿no? Quizás hay algo raro. Quizás hay algo fuera de lo habitual que ocurre en tu vida. Y te genera ansiedad. Y esa ansiedad te genera insomnio. Y ese insomnio te genera adoptes conductas diferentes durante la noche, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo que cuenta ella es algo quizás normal, habitual, que le puede pasar a cualquiera, pero creo que es algo de lo que no hable nunca, que es el, el hecho de levantarse. Porque muchas veces cuando no nos podemos dormir nos levantamos. Y nos levantamos y ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer de noche? Tenemos varias situaciones al respecto. Si vivimos solos, seguramente no tenemos ningún inconveniente. Podemos incluso hasta ponernos a ver la televisión. También depende mucho del de horario que tengamos al otro día. Si al otro día no tenemos problemas de horario, podemos hacer cualquier cosa. Incluso podemos llegar a adelantar un poco el día de mañana si trabajamos a distancia, qué sé yo, hay algunos que todavía trabajan desde casa o pueden mantener el hecho de trabajar desde casa o trabajan por su cuenta, por lo tanto pueden adelantar un poco del trabajo de mañana. Hay otras personas que trabajan por su cuenta, por lo tanto, bueno, tienen sus propios horarios, entonces no tienen mayor inconveniente. También pueden manejar el horario más que nada de mañana, el horario que van a destinar al trabajo durante el día de mañana. Entonces, bueno, si pensaban arrancar a las 8, pueden arrancar a las 10, a las 11. ¿Por qué? Porque ahora mismo no se pueden dormir, entonces saben que se van a dormir más tarde, entonces todo se atrasará un poco sin mayor inconveniente. El problema lo tienen los que tienen que cumplir con alguna obligación durante el día de mañana, ya sea laboral, ya sea quizás de estudio. Quizás serán sometidos a algún tipo de estudio extraterrestre, alienígena. ¿no? Serán objetos de estudio de un... De un ovni. Quizás esto está ocurriendo y no nos damos cuenta, ¿no? Quizás los ovnis llegan ¿no? y estacionan en la plaza central del, del pueblo y con un megáfono, cual festival vecinal, empiezan a anunciar ¿no? sus intenciones de estudiar a los seres humanos. Entonces vienen los alienígenas así, bajan, toman el megáfono y dicen queridos humanos el, el que quiera ser estudiado por nosotros le vamos a pagar no sé 200 dólares y la gente va y hace fila y decide intencionalmente ser objeto de estudio de algunos alienígenas entonces el alienígena ahí tiene un montón de billetes ¿no? para pagarle a las personas que tienen que ser objeto de estudio al otro día para los alienígenas. Si los alienígenas no, no son gente mala tampoco. El estudio que hacen ellos es como para saber qué tipo de raza somos. Y nos hacen, qué sé yo, eh, radiografías, estudios de ese estilo. No, 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 No se crean que es absolutamente nada agresivo. Pero el ser humano es bastante, ¿cómo decirlo? es eh, eh, un estafador, es un estafador intergaláctico. ¿Por qué? Porque el alienígena viene con una pila de billetes y dice, le voy a pagar 200 dólares a aquel que quiera ser sometido a algún tipo de estudio. La gente va y contenta, y dice, yo, yo, entonces hace fila, el alienígena los anota y dice, bueno, vos vas a tener turno mañana. Toma, acá tenés tu pago. Entonces la gente se va con el turno y al otro día no va al turno. O sea, se queda con el dinero, pero no acude al estudio al otro día. Los alienígenas le pagaron a todos aquellos que solicitaban un turno y al otro día se quedaron esperando que los seres humanos concurran a los turnos para poder hacerse los estudios. Ningún ser humano apareció. Los alienígenas se quedaron ahí esperando como diciendo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la palabra del ser humano? ¿Dónde, dónde, dónde ha quedado el valor de la palabra? ¿Dónde está el compromiso del ser humano? El ser humano es una raza que no cumple con su palabra. Nosotros hemos cumplido con nuestra palabra, hemos, le hemos pagado a los seres humanos para que vengan a hacerse los estudios pertinentes y ellos comprometiéndose a hacerlo cobraron su dinero en efectivo y al otro día no aparecen y aquí estamos esperándolos. ¿Qué ocurre con estos seres humanos? Es mejor atacarlos e invadirlos. ¿no? Esa es básicamente la la historia de los alienígenas con nosotros. Gente de otros planetas ha llegado, amigablemente, queriendo saber qué tipo de raza somos, queriendo estudiarnos, y sin siquiera hacer un solo estudio, ya saben qué tipo de raza somos. Esto da para contar una historia un poco más larga, no pero no nos desconcentremos de lo que veníamos hablando estábamos hablando de lo que de lo que decía Martina imagínate si teníamos que hacernos un estudio mañana no con alienígenas o con un médico común y corriente que quizás pues se haga ser un extraterrestre no un extraterrestre eh, disfrazado de médico nunca sabemos dónde están los extraterrestres, quizás están a la vuelta de nuestra casa, quizás nuestra vecina es un extraterrestre y no lo sabemos. Esa vecina que se avecina, cual tormenta cuando finaliza un día de calor, bueno, esa vecina quizás no es humana y vos te das cuenta porque la ves y decís no puede estar tan bien no puede ser humana. Bueno, las vecinas no suelen estar tan bien. Ojo, porque las vecinas muchas veces no son las vecinas. Muchas veces las vecinas vienen a instalarse en determinado lugar a propósito. El vecino para mí tiene que ser random. El vecino tiene que ser aleatorio. Uno nunca puede elegir ¿Quién le toca como vecino? Pero, sin embargo, hay vecinos que uno sabe que van a estar ahí. ¿Cómo es eso? No, no, no. no existe la posibilidad de que uno pueda elegir a sus vecinos. Los vecinos, para mí, tienen que venir. Son como un regalo sorpresa que nos traen de afuera. No, en un viaje al exterior, algunos amigos nos traen un regalo sorpresa. Entonces, nosotros abrimos ese regalo y no sabemos lo que es, primero. Y además, lo más importante es que no lo podemos cambiar. Porque fue comprado a miles de kilómetros. Entonces, o nos gusta o nos gusta. Nos tenemos que acostumbrar. Bueno, con los vecinos pasa lo mismo. El vecino viene, quién sabe, desde cuán lejos... Nosotros no sabemos cuál nos va a tocar y además no se puede cambiar. Existe la remota posibilidad de que ese vecino en algún momento venda su casa, se vaya y nosotros le avisemos a alguien conocido que esa casa se vende y que venga y que compre esa casa para que seamos vecinos. Pero son muy remotas las posibilidades de que esto ocurra. También puede ocurrir qué sé yo, ir a comprar dos casas contiguas con alguien conocido, ¿no? Un amigo de toda la vida, quizás una hermana, un familiar. Los dos simultáneamente quieren comprar una propiedad, entonces llegan a un barrio donde hay dos propiedades contiguas en venta a buen precio. Esas dos personas ven las propiedades, terminan por gustarles y las dos terminan por comprar una casa al lado de la otra, como para ser vecinos, como para vivir cerca y no separarse. Bueno, eso también puede ocurrir. Habitualmente no ocurre. Puede ocurrir. Es una posibilidad, pero no es de las más, de las más comunes. Lo más común es que uno no elija a sus vecinos y termine como siendo presa de la aleatoriedad. Así como cuando alguien viene de afuera y trae muchos regalos, y bueno, a nosotros nos toca el que nos toca y no lo podemos cambiar. Entonces, si tenemos una vecina que está buena, nos tocó. Fue suerte. Fue la vida que nos premia de alguna manera, la ley de atracción, atrajimos a nuestra vecina, quisimos, de alguna manera, imaginamos mentalmente que íbamos a tener una vecina que estuviera buena. Y ahí está la vecina, y ahí está presente. Quizás cuando nos mudamos la vecina no estaba, pero luego, por esas circunstancias de la vida, la vecina vino. Quizás vivía afuera y retornó al país y se instaló. Quizás vivía con sus padres y alguna circunstancia ocurrió que terminó viviendo con sus abuelos, que son los que viven al lado de tu casa. Quizás la vecina era adolescente antes, pero creció y ahora se convirtió en... La vecina que todo el barrio mira, pero la vecina no es vecina de todo el mundo. Uno tiene que pensar eso. Los vecinos no son vecinos de todo el mundo. Los vecinos tienen como una relación un poco más especial con la casa contigua. Con la casa que está al lado, o con las casas que están al lado, porque uno bueno vive en una casa y tiene una otra casa hacia la derecha y otra casa hacia la izquierda. Entonces hay que aprovechar ese beneficio, hay que aprovechar que estamos en la casa contigua de la vecina y no somos el que vive en la esquina, lejos de la vecina. Hay que salir a barrer la vereda para poder charlar con la vecina, hay que ir a comprar al mismo supermercado que la vecina, hay que hacer valer nuestra nuestra contigüidad. Hay que hacer valer nuestra, nuestro beneficio. Nosotros tenemos que ir y decirle, discúlpame vecina, yo creo que tengo beneficios por vivir acá al lado. ¿No? Tengo más beneficios por ser el que vive acá al lado, por ser el que vive en la casa contigua, pared con pared. Nos separa solamente una pared. A lo que la vecina responderá, bueno, nos separan muchas más cosas que una pared. En principio la edad tenés 10 años, yo tengo 25. Bueno, pero que nada nos permita, que nada nos impida, perdón, que soñemos, que nada nos impida enamorarnos quizás de una vecina, o enamorarnos enamorarnos de, de, de la vida, enamorarnos de las plantas, de las palmeras, de, los, de las aves. Que nada nos permita enamorarnos. Vecina, tengo 10 años, pero tendré 20 en algún momento. Y tú, cuando yo tenga 20, tendrás 35. Tampoco estarás tan mal, me imagino. ¿Cómo vas a decirme eso, niño? ¿Cómo te vas a referir a mí de esa forma? ¿Qué te dije, vecina? No te he dicho nada. Te he dicho que dentro de 15 años espero que estés más o menos como ahora a lo que la vecina no responderá absolutamente nada y se meterá adentro, ¿no? Pero, bueno, lo nuestro sería como una especie de amor platónico. ¿Quién no se enamoró de una persona un poco más grande en algún momento de su infancia? Igual, vale, bueno, 10 años tampoco es tan infante. ¿no? ¿Qué sé yo? Hay posibilidades de que ya a los 10 años uno empiece a pensar en amoríos o empiece a sentir una especie de atracción ¿no? hacia, hacia otros niños, hacia otras niñas, hacia otras personas de nuestra misma edad, o incluso vecinas que nos han tocado aleatoriamente como regalos que nos llegan del exterior, pero que hay personas que se llevan el premio mayor, ¿no? hay personas que tienen vecinos que les han tocado en suerte y además les gustan, eso yo creo que es la, el, 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 el cúmulo de la vida. No podemos pedir más. Si tenemos un vecino, ya es bastante. El hecho de tener vecinos ya es bastante. Pero que además los vecinos te gusten, bueno, ya no podemos pedir más. Es como que es eh, el mayor regalo que nos puede ofrecer el destino, que nos puede ofrecer la vida. Un vecino que te guste. En cualquier sentido que lo pienses. La persona que te gusta está al lado tuyo. Vive al lado tuyo. ¿Qué mejor? Bueno, pero volvamos. Dejémonos de delirios y volvamos a lo que nos decía Martina. no Que ella tiene insomnio y se levanta. Y alguna de las características de la ansiedad tienen que ver con quizás cosas que nos pasan por dentro pero que en realidad no nos pasan. A ver si me explico. Existe la posibilidad de que uno se levante y coma, como le pasa a Martina. Entonces uno se levanta y necesita saciar esa ansiedad su cuerpo. Intenta saciar esa ansiedad, intenta contrarrestar esa ansiedad de alguna forma, justamente para poder dormir. No creo que el cuerpo esté pensando en comer para poder dormir. Pero bueno, es como que uno se siente ansioso y necesita calmar esa ansiedad de alguna forma. Y hay posibilidades de que uno se levante y coma. Y de alguna manera el hecho de comer a deshora, bueno, siempre termina siendo de alguna manera contraproducente. ¿no? Pero es como que buscamos de alguna manera contrarrestar esa ansiedad que, nos, que sufrimos en algunos momentos del día o quizás que sufrimos a veces. Y existe la posibilidad de que nos levantemos y comamos. No deberíamos hacerlo, como mucho tendríamos que tomar un vaso de agua, ¿no? qué es Cada uno puede hacer lo que quiera, pero si nos ponemos a comer todas las noches, cualquier cosa, a cualquier hora, porque quién sabe, la hora en la cual nos levantamos, al final vamos a terminar comiendo más de lo que habitualmente comíamos. Entonces, bueno. Como puede no pasar nada y nuestro cuerpo autorregularse, como puede ocurrir algún tipo de desnivel. Entonces, bueno, es mejor no hacerlo. ¿Y cómo controlamos la ansiedad por la noche? Para no tener que levantarnos, para no tener que jugar demasiado con los horarios. Si es que mañana tenemos algún tipo de estudio con los alienígenas y tenemos que cumplir con ese horario, no nos podemos quedar dormidos. Tenemos que además intentar dormir la mayor cantidad de horas posibles. Porque vos me dirás, bueno, pero puedo dormirme a cualquier hora y mañana levantarme a las 7. No hay inconveniente. Bueno, pero si te dormís a las 4, vas a terminar durmiendo nada más que 3 horas. Es mejor dormirte a las once de la noche y dormir ocho. Y no despertarte a la noche. Como le pasa, no solamente a Martina, sino estoy seguro que le pasa a muchos de los que escuchan este podcast. A muchas de las personas que escuchan este podcast les ocurrirá no solamente que no puedan dormirse, sino... Incluso que se despierten por la noche y después no puedan volver a conciliar el sueño. De hecho, he hablado con muchos de ustedes y muchos me han comentado lo mismo, que se despiertan por la noche, a mitad de la noche uno se despierta. O también puede ser que uno no pueda dormirse por un largo tiempo, entonces, bueno, ya esté cansado de estar en la cama dando vueltas, y termine levantándose. Sea como fuere, este podcast ayuda a que no tengamos ese, ese tipo de situaciones. Este podcast ayuda a que las personas vuelvan a conciliar el sueño ante una interrupción repentina a mitad de la noche. Este podcast ayuda a que te puedas volver a dormir si te despertaste a mitad de la noche y no te puedes volver a dormir. Y también ayuda a que puedas dormirte si tienes insomnio, antes de levantarte, comer algo y... restar horas de sueño, o no aprovechar horas de sueño. Y no solamente una vez, lo que hablábamos con Martina... Incluye muchas veces levantarse y acostarse varias veces porque uno puede tener insomnio, levantarse una vez, bueno, hacer algo, qué sé yo, comer algo y volver a dormir. O por lo menos pensar que va a dormir, volver a acostarse y cuando uno se acuesta que ocurra lo mismo, ¿no? que uno de vueltas en la cama y no se pueda dormir. Y uno se levante de nuevo. Bueno. Esas situaciones que luego originarán. Que mañana tengamos sueño. Que no hayamos dormido la cantidad de horas necesarias y demás. Este podcast puede ayudarte a, a que no te pase. ¿Y cómo lograremos que no te pase? Bueno. Con con, con da, con da. Raro que me trabe diciendo la palabra contarte, ¿no? Pero bueno, es como que contarte, con que pronunciar bien la T. Conda, conda. Es por eso que no quise terminar la palabra, porque cuando digo gondarde, o sea, si lo exagero, puedo terminar cambiando varias letras, ¿no? En vez de decir contarte, puedo decir condarte, que es más o menos lo que iba a pronunciar. Pero si exageramos el cambio, podemos incluso llegar a decir gondarte o incluso gondarde, gondarde una historia. Y ahí sería una especie de persona de Medio Oriente, ¿no? que viene a gondarde la historia, pero no. No soy de Medio Oriente. Ni siquiera... Soy medio oriental. Los países de Medio Oriente son países que no terminan de definirse, ¿no? Son países que... Bueno, ¿qué nacionalidad tenés? ¿Qué, qué, qué, qué sos? Bueno, no sos nada. Sos medio oriental. ¿Por qué soy medio oriental? ¿Y por qué nací en Medio Oriente? Pero... ¿Hay algún oriental completo? No. ¿Y quiénes son los orientales? No lo sé, porque nunca hubo ninguno. Todos los habitantes de esa zona son medio orientales. ¿Qué significa ser medio oriental? Bueno, oriental, pero más o menos. No llega a ser un oriental eh, completo. ¿Y por qué? Porque han nacido en Medio Oriente. Si hubiera nacido en Oriente, bueno, ahí sería, sí sería Oriental, pero ha nacido en Medio Oriente, entonces es Medio Oriental. En fin, patreon.com barra podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con el sostenimiento de este podcast, también aquellos que quieran colaborar pueden escucharme a través de YouTube, youtube.com barra podcast para dormirse. Creo que no tengo nada más para agregar, así que déjame que te cuente una historia. Vamos a continuar entonces la historia de los humanos poco comprometidos, de los humanos que no responden a los compromisos que asumen con determinados extraterrestres que llegan a la Tierra en busca de ampliar sus conocimientos en busca de poder explorar, estudiar la galaxia, y se encuentran con el planeta Tierra, ¿no? Vienen los alienígenas ahí escuchando música por el espacio, ¿no? Con el estéreo, a todos los que da, escuchando la nueva canción de Coldplay. Y vienen los alienígenas así, como siguiendo un ritmo, ¿no? Porque viste que la música de Coldplay es un rock, pero es más pop y tiene como toques electrónicos, entonces es como que no es para vestirse de negro y eh, con una mano eh, hacer los cuernos y la cabeza sacudirla hacia arriba y hacia abajo como si fuéramos un un músico o incluso alguien que está escuchando una canción de heavy metal no la música de Coldplay es otra cosa, la música de Coldplay es como que hay que disfrutarla. Es como que hay que mover la cabeza, sí, pero no tan. Como quien dice. No tan rápido. Ni tan pronunciadamente como si estuviéramos escuchando una canción de heavy metal, ¿no? Las canciones de Coldplay son diferentes. Ahora, vos me dirás. ¿Los extraterrestres escuchan Coldplay? Sí. Sí, hay canciones que hablan de las estrellas. Hay canciones que hablan de ese tipo de cosas, y esas canciones, solamente con incluir esa palabra o algún tipo de palabra relacionada a lo cósmico, relacionada a lo galáctico, a la galaxia, a las estrellas y demás, bueno, esas canciones llegan a los extraterrestres, llegan a las personas que viven fuera del planeta. ¿Cómo llegan? Bueno, las personas que tienen la posibilidad de vivir fuera de este planeta el beneficio quizás de vivir en otro planeta y no en este tienen como una especie de Spotify no entonces pueden buscar qué canción escuchar pero solamente pueden escuchar las canciones que a ellos les llegan no tienen como una especie de filtro por el cual canciones que se originan en cualquiera de los planetas del universo pero que tengan como como temática, las estrellas tengan como temática eh, la galaxia, los planetas, el universo y demás, bueno, todas esas canciones son universales. Esas canciones tienen la particularidad de poder ser escuchadas en cualquier parte del universo. Otras canciones que hablan eh, de, ello, de, de amor, por ejemplo. ¿no? De corazones rotos. Bueno, esas canciones no, no se escuchan en ningún lado. Porque en otros planetas no existe el desamor. Esa es una de las razones por las que los extraterrestres venían a estudiar a los seres humanos. Porque en otros planetas no existe el desamor. En otros planetas las personas no, 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 no sufren por amor. Seguramente ahora mismo estás pensando... Qué lindo sería irse a vivir a otro planeta, ¿no? Para no haber sufrido o no sufrir por el estúpido este. Pero bueno, no tenemos la posibilidad de irnos a cualquier parte del universo para no sufrir. Uno pensará, bueno, ¿por qué en otros planetas no existe el desamor? Nadie lo sabe. Madre lo sabe, pero cuando uno está en otro planeta, no sufre por un amor no correspondido, por ejemplo. No sufre cuando termina un amor. Simplemente se busca otro. O quizás puede llegar a sufrir algo, pero es más o menos como que se te rompa el televisor. Vos terminás con una persona, y bueno, tenés un momento de sufrimiento, ahí se te rompió el televisor y estás como medio triste. decir bueno, no puedo ver hasta mañana que pueda comprarme otro. Eso es lo que te dura, la tristeza. O incluso, si sos una persona que no dispone del dinero para comprarse un televisor, sufrirás hasta que puedas comprar un televisor nuevo. Cuando compras el televisor nuevo, ya está. Un poco los seres humanos somos así, ¿no? Esa cosa de un clavo saca otro clavo. que personas piensan que es así, y personas piensan que todo lo contrario, que eso no, no puede funcionar nunca, saben que, bueno, la posibilidad existe que funcione o que no funcione, bueno, es otra cosa, pero hay posibilidades de que uno pueda llegar a superar un desamor con la llegada de un nuevo amor. Más o menos como ocurre con la llegada del televisor nuevo, ¿no? Pero en otros países no existe el desamor como, como situación. O sea, va más allá de lo, que el, de lo que la persona sufra o no sufra, lo que a la persona le duela o no le duela. Simplemente no existe. O sea, no hay posibilidades de, de tener un desamor. ¿A qué me refiero con desamor? Bueno, por ejemplo, a un amor no correspondido o a un amor que se termine. No existe. Vos me dirás... ¿Los amores continúan para toda la vida? No. Pero cuando se termina, se termina. Y uno va directamente y busca otro. Simple. Aquí también podría ser de la misma forma. Pero, bueno, nos empeñamos en esperar cosas de los demás que no tendríamos que esperar, ¿no? Tendríamos que estar acostumbrados quizás a no esperar más, más eh, de lo que de lo que la otra persona puede darnos. ¿Cómo saber qué es lo que la otra persona puede darnos? Bueno, nunca puede llegar a saberse exactamente lo que otra persona puede dar, porque justamente no somos esa otra persona. ¿Cuál es la solución a todo esto para no sufrir un desamor? Bueno, vivir el presente. No podemos estar dentro de la mente de otra persona para saber cómo la otra persona va a reaccionar o cómo se va a comportar con nosotros hoy, mañana o dentro de 10 años. Entonces, para no tener una una actitud diferente, o por lo menos para no esperar cosas diferentes, para no planificar cosas diferentes tendríamos que vivir un poco más el presente y dejarnos de hacer planes a futuro, ¿no? Y dejarnos de esperar cosas de las personas y de esperar que la persona esté con nosotros durante toda la vida y que no le guste ningún otro. ¿Qué sé yo. No sé si si tendríamos que esperar tanto de, de otras personas, si tendríamos que esperar tanto de otras mentes y de otros corazones que no son los nuestros y que no podemos manejar y que nunca sabremos cómo van a reaccionar ante determinada situación. Entonces, bueno, si no queremos sufrir por amor o no queremos sufrir un desamor, yo diría que lo que, lo que tenemos que hacer es vivir un poco más el presente, y no preocuparnos demasiado por, por lo que pueda llegar a ocurrir. No preocuparnos ni para bien ni para mal. No, no estar sufriendo todo el tiempo pensando cuándo se puede llegar a terminar. Pero tampoco hacer demasiados planes a futuro y tampoco decir, bueno, mira, <coughs> vamos a estar, cuando, cuando pasen 40 años de que estamos juntos, no. No pensemos ni que se va a terminar pronto, ni que va a continuar para toda la vida. No pensemos nada, vivamos el ahora. Es que el futuro no existe, no, 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 no hay forma de planificar lo que va a ocurrir en el futuro. En fin, eh, si nos dejamos de filosofías, tendríamos que empezar a contar la historia de una vez por todas. La historia de los extraterrestres que venían escuchando Coldplay, ¿no? En un cielo lleno de estrellas. Venían escuchando la canción esa. Ahora no recuerdo si es esa la canción. Bueno, venían escuchando esa. No sé si era la del cielo lleno de estrellas o, o era otra. Pero venían escuchando. Entonces venían los extraterrestres moviéndose al ritmo de la música, ¿no? Entonces venían como moviendo los brazos y moviendo la cabeza. Y demás. Cuando de repente ven un planeta, ¿no? Entonces dice, claro, por eso estamos escuchando esta música, porque estamos cerca de un planeta. Es más o menos cuando uno va viajando por la ruta y que va, va escuchando la radio, ¿no? Y pierde la señal de la radio de la ciudad anterior, porque se está alejando de la ciudad. Y de repente empieza a escuchar otra señal con más fuerza. ¿Por qué? Porque se está acercando a otra ciudad diferente. Y esa otra ciudad tiene un, otra radio u otras radios que emiten de forma local, ¿no? Entonces cuando uno se va acercando a esa ciudad, la señal de la emisora, la señal de la radio es más fuerte. Entonces ahí uno se da cuenta que se está acercando a algún lugar. Bueno, en este caso en el universo es más o menos lo mismo. Vienen los extraterrestres y se van acercando a algún planeta y empiezan a escuchar la música de ese planeta. Entonces, bueno, empezaban a escuchar la música de Colby y les gustó. Entonces, de repente, ven el planeta ya lo lejos. Y yo, ahí hay un planeta. Con razón, dice, estamos escuchando la música esta. Salía de ahí. Es interesante, dijo uno de los extraterrestres. ¿Por qué no vamos a ver qué otras cosas interesantes tienen? Bueno, entonces... Ahí pusieron máxima velocidad. Y... El platillo volador, el ovni, la nave, se dirigió directamente hacia la Tierra. Entonces, ingresaron raudamente al, al cielo, al, um, cruzaron la atmósfera, ingresaron al espacio aéreo terrestre y se estacionaron ahí en la plaza de un pueblo. Ahí en el pueblo todos no entendían nada, ¿no? Decían, ¿qué es esta nave? ¿De dónde salió? ¿Qué formas raras que tienen los aviones ahora? Claro, porque eran un pueblo de personas que estaban no muy familiarizadas con la tecnología. eran un pueblo que estaba en el medio del campo. Entonces las personas, bueno, como que no conocían demasiado qué era lo que ocurría en la ciudad, incluso qué era lo que ocurría en el mundo en lo que tenía que ver con adelantos tecnológicos. Entonces pensaron que, bueno, que era un nuevo concepto de avión, que era algún tipo de nave nueva, del, qué sé yo, de la fuerza aérea que estaba preparada para hacer algo extraño, no sé. La nave aterrizó en la plaza, ¿no?, con un humo así extraño y unas luces extrañas. Y la gente de ahí del pueblo, algunos se pararon a ver y otros no. Otros directamente siguieron caminando y siguieron haciendo sus trámites. ¿Por qué? Me dirás. En principio, bueno, porque no les llamó demasiado la atención una nave que estacionara, que descendiera en la plaza del pueblo, llena de humos, música y una canción de Coldplay. ¿Por qué? Porque la canción de Coldplay la venían escuchando como... Bastante fuerte, ¿no? Dentro de la nave. Entonces, de repente, uno escuchó música de Coldplay, vio humo, luces y pensó que era un concierto. Entonces, bueno, dijo, a mí no me gusta Coldplay y siguió de largo. Otras personas sí se acercaron. Personas a las cuales les gustaba la música de Coldplay, se acercaron a la nave pensando que era un concierto, ¿no? Y vaya decepción que tuvieron cuando, en vez de ver salir a Chris Martin desde de dentro de la nave, vieron salir un extraterrestre. Entonces, bueno, obviamente empezaron los abucheos, ¿no? De la gente, uh, queremos a Chris Martin, qué sé yo, o en todo caso a Bono, porque también YouTube suele hacer ese tipo de presentaciones, ¿no? Qué sé yo, con una nave espacial que se pose sobre el escenario y salgan los músicos desde dentro, ¿no? The Edge. Sale ahí con la gorra puesta desde dentro de una nave espacial. Puede ser también tanto YouTube como Coldplay. Bueno, pero se escuchaba la música de Coldplay, ¿no? Era turururú, tururú, tururú, tutú. Entonces, las personas pensaron que era un concierto de Coldplay. Sale un extraterrestre, claro, lo primero que te sentís es estafado. Queremos a Chris Martin, queremos a Chris Martin, cantaba la gente. Y el extraterrestre no... no entendía nada, ¿no? ¿Quién es Chris Martin? ¿Quién es Chris Martin? Entonces empezó a preguntar el estatalestre quién era Chris Martin. Chris Martin es el cantante de Coldplay, le dijeron. ¿Y quién es Coldplay? Coldplay es esa, esa música que estabas escuchando recién. Oh, la de tu tu tuturu. tu 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 Sí, esa, le dijeron. Muy bien, quiero conocer a Chris Martin. ¿Para qué querés conocer a Chris Martin? Y porque es la, el cantante de la canción esta. Bueno, pero <coughs> no puedes conocer a Chris Martin. ¿Por qué? Porque no, no sabemos dónde está. Eh, no sabemos en qué parte del mundo está. No está en este pueblo. Bueno. Y puedo conocer a otra persona. Puedo conocer al, al cantante de otra de otro grupo musical terrestre. No puedes conocer a nadie porque acá en este pueblo estamos en el medio del campo. Y acá en este en este pueblo no hay ningún cantante. En este pueblo todo el mundo se dedica a las vacas, a las ovejas. Como mucho cultiva algún tipo de, de verdura, de hoja verde. Pero ninguno se dedica a la música. ¿Y entonces por qué quieren que yo sea Chris Martin ¿Por qué decís que quieren que seas Chris Martin? Porque sí, porque me están abucheando, están diciendo queremos a Chris Martin, queremos a Chris Martin. Porque deben haber pensado que esto era un concierto de Coldplay. Luces, humo, música, una nave que descendía, pensaron que era un concierto de Coldplay. Bueno, les voy a comunicar que no es un concierto de Coldplay. Señores humanos, por favor, prestenme atención, esto no es un concierto de Coldplay. Uh, se escuchó la gente, ¿no? Se había agolpado un montón de gente ahí para ver a Coldplay, pero no había recital de Coldplay. Esto no es un recital de Coldplay, venimos desde otro punto del universo y queríamos conocerlos. Vinimos, llegamos atraídos por su música y eh, queremos conocerlos y formar una amistad con ustedes. Uh, queremos a Chris Martin, queremos a Chris Martin, pero escúchenme, estoy diciendo que no, no es un concierto, sino que venimos desde otro punto del universo. No les interesa saber cómo llegamos aquí, desde dónde venimos, qué parte del universo es la que frecuentamos habitualmente, cómo tenemos la tecnología para poder viajar por el universo. Uh, queremos a Chris Martin, queremos a Chris Martin. Bueno, la gente de la Tierra es medio así, ¿viste? La gente de la Tierra es medio como insistente y ansiosa, así como Martina. La gente de la Tierra se encapricha y quiere ver a Coldplay, entonces quiere ver a Coldplay. No le importa que seas un extraterrestre y que puedas traernos quizás información más interesante que la que nos trae Coldplay. No digo que Coldplay no traiga información interesante, simplemente que bueno, imagínate que escuchar a Coldplay, que podemos escucharlo cualquier día, no es lo mismo que encontrarse con un extraterrestre amigable que viene a contarnos los secretos más recónditos del universo. Que viene a contarnos cómo tiene la tecnología para poder viajar a través del universo, desde dónde viene, viene a confirmarnos que hay vida más allá de los límites del planeta Tierra. Uh, queremos a Coldplay, queremos a Coldplay. Bueno, la gente quería Coldplay, quería Coldplay, quería Coldplay. Entonces los extraterrestres optaron por volver a su nave y cerrar la puerta. No quisieron levantar vuelo porque la nave tenía una particularidad. Era una nave bastante antigua. Entonces necesitaba, una vez que la nave se apagaba, aterrizaba en un lugar, necesitaba estar tres días en ese mismo lugar antes de poder volver a encenderse. O sea, tres días apagada tenía que estar recargando baterías para poder encenderse de nuevo. Una vez que se apagaba, tenía que enfriarse de alguna forma no se podía volver a encender hasta los pasados tres días. Si alguien intentara poner en marcha nuevamente la nave, está... Corrí, correría el riesgo de fallar, romperse y no volver a encender nunca más hasta que, bueno, hasta que se pudiera arreglar, ¿verdad? Entonces, bueno, los extraterrestres no eran tontos, no querían quedarse atrapados en el planeta Tierra. Entonces lo que hicieron fue meterse dentro de la nave, pero no encenderla para irse. Sabían que tenían que esperar los tres días, entonces, bueno, se quedaron ahí adentro. Mientras la gente empezó a tirar con tomates y con cualquier cosa que tenían a mano a la nave. ¿no? Sintiéndose estafados, pensando que estaba por tocar Coldplay. Y al ver que los extraterrestres no eran Coldplay, bueno, empezaban a tirarle de todo a la nave. ¿no? Llegó un momento que la muchedumbre enardecida se calmó. Yo creo que se quedaron sin verdura, porque le tiraron de todo a la nave y en algún momento miraron hacia sus costados, miraron hacia abajo y se dieron cuenta que no tenían más tomates, más verduras, no tenían nada. Entonces, bueno, dijeron, bueno, ya está. Vámonos porque tenemos que seguir cultivando verduras para poder venir y tirarle a estos mañana, ¿no? Porque <coughs> por ahí la nave está mañana acá, y entonces como seguimos, o seguiremos enojados, porque estos no son Coldplay, bueno, vamos a cultivar algún tipo de verdura para poder tirarle mañana. eso fue lo que hicieron los habitantes del pueblo, que como te dije, era un pueblo que estaba en el medio del campo, fueron cada uno a cosechar ¿no? verduras, hortalizas, en cada uno de sus campos y las pusieron en una especie de canastas como para poder llegar al otro día hasta donde estaba la nave estacionada y volver a tirarle con cosas, ¿no? Esperando, no sé qué, la gente descarga su ira haciendo esas cosas porque no va a lograr que toque Coldplay si no estaba Coldplay dentro de esa nave. Pero bueno, la gente... Fue a su casa a seguir cultivando tomates, hortalizas y demás para poder tenerlas listas al otro día y seguir arrojándole esas cosas a la nave. ¿no? Al otro día, muy temprano, antes incluso, que la gente llegara con las hortalizas nuevas para descargar su ira frente a la nave, uno de los extraterrestres salió. Dijo, buen día, terrícolas. Salió con una especie de megáfono. ¿ves? Esas bocinas así grandes que usan los no sé yo, los bomberos, los policías. O sea, que se ponen al lado de la boca y que tienen como una especie de forma de trompeta hacia afuera. ¿no? Y que amplifican la voz de uno. Bueno, salió el extraterrestre con eso. más Afuera dijo, buen día, terrícolas. Somos de otra parte del universo, y venimos en son de paz. Y la gente seguía caminando, ¿no? mucha atención no le prestaba. Algunos estaban terminando de colocar los tomates en unas canastas muy ordenados ellos, como si fueran una especie de municiones ¿no? para tener, para revolearle a la, a la nave espacial. Venimos desde un lugar remoto del espacio exterior y la gente no le prestaba atención, seguía caminando. Queremos saber cómo es su raza, queremos estudiarlos para aprender de ustedes. No sé cuánto querían aprender de la raza humana cuando ellos venían viajando desde un lugar recóndito del espacio Llegaron a este planeta, venían escuchando música de Coldplay, no sé cuánta tecnología necesitarían, quizás lo que buscaban no era tecnología, sino otro tipo de, de avance, quizás buscaban saber cómo éramos nosotros como seres humanos, cómo estábamos compuestos, qué nos hacía estar vivos, qué nos... Ayudaba a estar vivos, cómo pensábamos, cómo razonábamos, cómo sentíamos. Quizás esa era, ese era uno de los objetivos de los extraterrestres y por eso querían estudiarnos. Quizás eso es lo que ellos querían aprender de nosotros, quizás querían tener un poco más de sentimientos. Recordá que en donde ellos estaban no existía el desamor. Dichosos ellos que vivían allí en un lugar donde no existía el desamor. Lástima que nadie los alertó y no les, no les dijo que no les convenía buscar otro tipo de razas y más aún una raza como la raza humana que sufría el desamor. Pero bueno, ellos querían estudiarnos, quizás por eso o quizás por otra cosa. Y la gente del pueblo no, le daba, no, le, no les prestaba atención. Hasta que ellos dijeron a través del megáfono bueno, le vamos a pagar 200 dólares a cada uno. Allí todo el mundo se dio vuelta y todo el mundo se acercó a la nave. Y sin siquiera preguntar de qué se trataba, por qué, o a cambio de qué le iban a pagar 200 dólares, todo el mundo se anotó. La mayoría no había ni siquiera escuchado nada de lo que previamente había dicho el extraterrestre. Acerca de los estudios, acerca del lugar recóndito del universo, acerca de Coldplay. No habían escuchado absolutamente nada. Simplemente todos pararon la oreja cuando se habló de 200 dólares. Y todos vinieron y se notaron. Yo, 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 dijeron. Pero escucharon, ¿para qué? Sí, sí, no importa. Queremos los 200 dólares. Bueno, ahí otro extraterrestre, secretario, empezó a anotar ¿no? a todos aquellos voluntarios. Cuando la gente se dio vuelta, vieron que los extraterrestres tenían una mesa repleta de dólares. Dijeron, bueno, esta es su moneda. Vamos a pagarle 200 de estos a aquellos que quieran ofrecerse como voluntarios para que podamos estudiarlos. Así fue donde todo el mundo se dio vuelta y todo el mundo se acercó y todo el mundo se anotó. Bueno, acá tenés los 200 dólares, tenés que venir mañana a las 9 de la mañana. Bueno, 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 dijo. Y se fue, el primero con los 200 dólares. Y así sucesivamente. Al segundo le dijeron que tenía que venir 9 y cuarto de la mañana, al tercero 9 y media, y así. Hasta que se les terminó el dinero, ¿no? Los extraterrestres no tenían más dinero sobre la mesa y todavía faltaba gente que se quería anotar, pero le dijeron, discúlpenme personas de este pueblo, pero no tenemos más dinero, ya está, la cantidad de personas que queríamos estudiar, ya está, ya con esa cantidad de personas tendremos una muestra más que suficiente. Uh, otra vez empezaron los abucheos, ¿no? y los tomatazos, y las hortalizas, lo que logró que los, los alienígenas, los extraterrestres, volvieran hasta dentro de la nave y se quedaran allí hasta el otro día. Al otro día empezaron a preparar toda la nave para realizar los estudios. Se levantaron muy temprano, tomaron un café se lavaron los dientes, se peinaron, se miraron al espejo y abrieron la puerta de la nave para que ingresara la luz del sol. Se escuchaban algunos pajaritos de fondo, pero todas las personas del pueblo estaban durmiendo. Uno de los extraterrestres dijo, bueno, ya se despertarán porque ya llega el primer turno. Nadie apareció al primer turno. Quedaron esperándose los extraterrestres allí en la puerta de la nave, esperando al próximo turno, esperando a que alguien viniera. Nunca vino nadie. El pueblo empezó con su rutina habitual. Las personas empezaron a despertarse, pero ninguna acudió a la cita, ninguna se apersonó frente a la nave espacial a cumplir con... Con su compromiso, ¿no? Todo el mundo se había llevado 200 dólares, pero. Todos, eh, a pesar de haberse comprometido a hacerse estudios a cambio de esos 200 dólares, se fueron sin siquiera haber escuchado lo que. lo que los extraterrestres decían, y al otro día. nadie se hizo presente en la puerta de la nave. Los extraterrestres. Quisieron recordarle a las personas que andaban por la calle que ellos habían asumido un compromiso y la gente que andaba por la calle hacía caso omiso de los reclamos de los extraterrestres. Incluso alguno le dijo que él no había recordado llevarse ningún tipo de dinero ni haberse comprometido a nada. Los extraterrestres, faltos de memoria, no recordaban quiénes habían hecho la fila, además habían entregado tanto dinero que no sabían exactamente quiénes habían sido los que se habían comprometido. Quizás si lo recordaran podían llegar a cruzárselos allí por la calle, verlos en persona y recordarles, decirles, mira vos te comprometiste a venir a hacer un estudio, ayer te llevaste 200 dólares, vení, que te voy a hacer el estudio pero si hay algo que los extraterrestres no tenían era memoria no recordaban tanto como los seres humanos quizás esa hubiera sido una característica que ellos quisieran estudiar acerca de nosotros y de cómo funcionamos la cosa es que pasó todo el día y ninguno Llegó a la cita. Los extraterrestres, ya hartos de tomar café y escuchar Coldplay, decidieron regresar ya. El día siguiente iba a ser el tercer día, pensando que quizás no había necesidad de estudiar a los seres humanos, porque ya su principal condición ya estaba a la vista, había sido descubierta. Su principal condición era su falta de compromiso. Su principal condición era su poca palabra. Los seres humanos no tenían palabras, se habían comprometido a algo, habían dado su palabra y al otro día ninguno había cumplido con lo que había prometido. Lo que los extraterrestres no sabían era que, bueno, no pueden juzgarnos a todos por algunos cientos con los que ellos tuvieron trato y que vivían todos en un mismo pueblo, en el medio del campo. No se puede juzgar a toda la población mundial solamente por un par de vecinos con los que ellos han tenido contacto. Sin embargo, bueno, nunca nadie hizo que los extraterrestres repararan en esto y ellos se fueron con la idea de que en la Tierra todos somos faltos de compromiso, ninguno cumple con lo que promete. Quizás en su viaje de vuelta los extraterrestres reflexionaron y se dieron cuenta que, al igual que ellos, los seres humanos también son un poco desmemoriados y quizás puedan ellos justificar el accionar de los habitantes de ese pueblo con la falta de memoria, justamente. Quizás no se hayan llevado una mala impresión de los seres humanos, quizás hayan pensado, bueno, esta gente tampoco tiene memoria, y nosotros no tenemos memoria, no recordamos las cosas que ocurren, y aquí los seres humanos tampoco, así que este no es el lugar en donde podamos encontrar lo que venimos a buscar. Quizás los extraterrestres no llegaron de casualidad a la Tierra, sino que venían estudiando diferentes planetas buscando la posibilidad de tener ellos más capacidad de recordar. Quizás los extraterrestres motivados por su falta de memoria empezaron a recorrer el universo. Y empezaron a querer estudiar a cualquier forma de vida que se pudieran encontrar dentro de este universo. Llegaron a la Tierra, quisieron estudiarnos, pero incluso creo que sin haber estudiado a nadie, el estudio pudo completarse, porque ellos querían saber si aquí los seres humanos teníamos memoria. Y sin hacer ningún tipo de estudio, sin someter a ningún ser humano a ningún tipo de estudio, pudieron averiguar lo que estaban, lo que estaban queriendo saber. Sin hacerle ningún tipo de estudio a nadie, se dieron cuenta de que los seres humanos no tenemos memoria. de que los seres humanos tampoco tenemos memoria. Entonces lo que hicieron fue volver a encender su nave al tercer día y seguir recorriendo el universo, buscando alguna forma de vida en algún lugar que pudiera tener un poco más de memoria para poder estudiar a esas personas y poder averiguar cómo es que ellas conservan sus recuerdos por más tiempo. Lo que no se dieron cuenta, quizás distraídos por la música de Coldplay, es que los seres humanos sí tenemos memoria. No, no, no pueden juzgarnos a todos por un par de personas que ellos encontraron en un pueblo. Los extraterrestres volvieron al universo, salieron de la tierra, siguieron buscando algún tipo de, de vida en algún otro planeta, en alguna otra parte de la galaxia. Quizás sabiendo que los seres humanos sí tenemos memoria, pero que quizás nos acordamos de lo que nos conviene. En este caso, la gente de este pueblo no es una muestra de lo que somos los seres humanos en general, pero en ese pueblo en particular, todos aquellos que se habían comprometido con los extraterrestres luego no acudieron a la cita, entonces podemos decir que los seres humanos no tienen palabra o no tienen memoria. ¿Quién sabe cuáles han sido los los resultados a los que han llegado los extraterrestres que, reitero, aún sin estudiar a nadie, se llevaron más o menos un, unos resultados acerca de la personalidad de los seres humanos o por lo menos de los seres humanos que que habitaban ese pueblo. Quizás disfrazados de bandas de rock, quizás disfrazados de Coldplay o de YouTube, los extraterrestres nos siguen visitando y quizás nos siguen estudiando. Quizás en algún momento sepamos que en realidad los las estrellas de rock no son estrellas de rock, sino que son seres de otros planetas que vienen a averiguar cómo somos. O quizás no, quizás son simples músicos que lo único que buscan es entretenernos. Sea como fuere, ahora mismo voy a terminar de grabar el podcast y voy a comprar una entrada para ver a Coldplay. No es que quiera que me estudien, pero ahora me dieron ganas de escuchar la canción. Dulces sueños.